0: Et votre journée devient plus belle Merci d'écouter Radio Classique Nous sommes le vendredi 26 novembre Il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renault
0: Blanc. Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, un couvre-feu instauré en Martinique. 19h, 5h du matin, réponse aux violences, aux pillages, aux incendies, aux raquettes, contestation sociale avec comme déclencheur l'obligation vaccinale des soignants. Les syndicats à l'origine du mouvement appellent au calme, mais leur message est complètement inaudible. Bonjour Eric Cioche. Bonjour. En Guadeloupe également,
2: la situation est similaire et les soignants sont pris pour cible. Oui, sur les principaux axes routiers de l'île, des barrages, Bastère, Pointe-à-Pitre, Pointe-Noire, partout. Pour passer, il faut payer 10 à 50 euros selon la bonne volonté des émeutiers. Christine Villem, directrice du CHU de Bastère.
0: On est face à des gens, on ne sait pas qui c'est, ils sont cagoulés, ils peuvent être armés, il y a des coups de feu qui sont tirés et les gens ont peur.
2: Et les soignants sont des cibles de choix. En une semaine, deux d'entre eux ont été braqués avec des armes lourdes. D'autres ont été agressés physiquement, des médecins insultés car venant de métropole, d'autres encore ont été extorqués.
0: Une interne, en allant récupérer sa voiture à -à Pointe-à-Pitre, s'est fait raqueter et emmener au distributeur de billets. Sinon, on lui prenait la voiture. Elle a dû payer 170 euros pour pouvoir passer.
2: À -à Pointe-à-Pitre, c'est le DRH de l'hôpital qui a été malmené par des soignants en colère, suspendus car opposés à l'obligation vaccinale. Une situation explosive qui risque de se détériorer avec l'arrivée des fiches de paye transmises dès aujourd'hui, comme le craint Christine Villem.
0: Là où je pense qu'on aura des soucis en Guadeloupe prochainement, c'est avec les fiches de paye. Ils n'auront pas de paye au mois de novembre, voire une paye négative puisqu'on va leur réclamer aussi les jours
2: d'octobre où ils ont été suspendus. Pour tenter de faire baisser la pression, une nouvelle réunion est prévue cet après-midi entre Paris et les élus locaux. L'enquête signée Eric Kioch. Face au Covid,
0: Charles, le gouvernement mise sur la seringue. La campagne de rappel est ouverte à tous les adultes à partir de demain. Une dose supplémentaire intégrée au pass sanitaire. 1,2 million mille rendez-vous ont été pris hier sur Doctolib. Autre annonce, les tests seront valables seulement 24 heures à compter de lundi. Et puis le masque fait son retour dans tous les lieux qui reçoivent du public. Et à l'école aussi, on change les règles pour réduire le nombre des 8500 classes fermées. Désormais, en maternelle et en primaire, les classes ne fermeront plus. Au premier cas détecté à partir de la semaine prochaine, si un élève est malade, tout le monde est testé. Les négatifs retournent en classe, les autres à l'isolement. Mais pour que le protocole fonctionne, il faudra que les parents jouent le jeu. Pas sûr qu'ils en aient envie, nous dit Sophie Borde. Elle est directrice d'école maternelle dans la Vienne
1: quand il y a un cas de Covid, on a parfois l'information le soir tard et c'est branle-bas de combat pour prévenir toutes les familles dans la soirée par mail. Si là, je dois demander aux familles par mail de faire tester leurs enfants avant qu'ils puissent remettre les pieds à l'école le lendemain, ça me paraît être un beau bazar en perspective encore une fois. La semaine dernière, nous avons mené dans l'école une campagne de tests salivaires. Sur 80 enfants, au matin de récupérer les petits flacons de salive, seules 10 familles avaient donné le flacon. Je pense qu'on va être confronté à... Beaucoup de parents mécontents, d'autant plus en maternelle où un paquet de parents réticents à faire tester les enfants si jeunes.
0: Sophie Borne interrogée par Victoire Fort. Pour les plus grands, le protocole en entreprise changera la semaine prochaine. Une certitude, vous pouvez faire une croix sur le pot de Noël. Les moments de convivialité seront restreints et les règles durcies pour les repas en collectif. Sur le télétravail, les entreprises auront en la main. C'est une bonne chose pour les syndicats. Béatrice Clique de France Ouvrière.
1: Le télétravail, ça doit être un outil parmi les autres, mais on ne le prône pas et FO ne défend pas le télétravail à 100%. On a vu les conséquences que ça Le télétravail trop important a aussi des conséquences sur l'isolement, la perte de liens et finalement met des gens en détresse par des risques psychosociaux.
0: Béatrice Clique interrogée par Émilie Vallès. Pratiquement 7h34 sur Radio Classique, les pêcheurs français passent à l'action, Charles. coûte point aujourd'hui. Dans une demi-heure, ils bloquent les ports de Saint-Malo, Ouistreham et Calais. Tout comme le fret du tunnel sous la Manche, une réponse à la crise des licences que le Royaume-Uni refuse de leur accorder. Emmanuel Macron, reçu par le pape ce matin, c'est la deuxième fois depuis le début du quinquennat. Une visite au caractère éminemment politique à cinq mois de la présidentielle. Emmanuel Macron, pas encore candidat, mais qui espère séduire l'électorat catholique avec lequel les relations se sont dégradées au cours de son mandat, selon le spécialiste du catholicisme Philippe Portier moment d'état de grâce qu'a bien représenté le discours des Bernardins. Emmanuel Macron avait euh, voulu réparer le lien entre l'Église et l'État, un lien qui s'était abîmé. Tout cela a duré euh, assez peu de temps. Sous l'effet de trois grands dossiers, celui du confinement, l'État a considéré que les lieux de culte pouvaient être fermés. Le conflit s'est euh, accentué encore avec les lois bioéthiques a la laïcité, la loi sur les séparatismes. Trois dossiers qui ont placé la présidence Macron dans une situation un peu délicate vis-à-vis du monde catholique. L'analyse de Philippe Portier, joint par Marc Tédé, Ils sont habillés en jaune et noir et se font appeler les Dalton. Trois d'entre eux sont jugés aujourd'hui à Lyon pour un de leurs rodéos urbains fin octobre. Il ne nous reste eh bien il ne reste qu'un mois pour faire les courses de Noël, Charles. Oui, pour éviter la panique des derniers jours, il faudrait peut-être s'y mettre et profiter du Black Friday. C'est en ce moment. Et c'est vital pour le commerce ce mois de décembre. Alors derrière, il faut que ça suive notamment dans les plateformes logistiques comme celle de FedEx près de l'aéroport de Roissy en région parisienne. Et ce matin, sur Radio Classique, on vous en ouvre les coulisses. Le reportage de Lodi
1: sur le tarmac, un avion de fret vient d'arriver de Milan. Pas de temps à perdre, une quinzaine de manutentionnaires s'activent aussitôt aux abords de l'appareil. Dans le monde de la livraison, le maître mot, c'est bien la rapidité, rappelle Julien Ducou, directeur général du hub FedEx de Roissy.
0: Tous les compartiments de l'avion vont être déchargés en même temps. C'est-à-dire qu'en moins de 40 minutes, l'avion sera vide. Les colis qui sont déchargés de cet avion vont tous repartir dans les quelques heures. Il y a très probablement des Français qui attendent certains de ces colis et qui seront livrés demain matin.
1: Pour tenir la cadence en cette période de pic, l'entreprise a recruté 400 employés supplémentaires. Ils se à un rythme soutenu toute la nuit, car la demande est exponentielle.
0: La conjugaison de la pandémie avec l'accroissement du e-commerce, plus les paires de fêtes de fin d'année, font que cette année, entre novembre et décembre, nous estimons 100 millions de colis supplémentaires par rapport à l'année dernière, sur l'ensemble du réseau mondial.
1: Pour les paquets fraîchement arrivés, direction un immense entrepôt flambant neuf, 27 000 mètres carrés, ou 6 km de lignes automatisées tournent à plein régime, une chorégraphie millimétrée.
0: Le colis, lorsqu'il est déchargé du conteneur, et qu'il va ensuite monter sur les structures de tri va mettre entre 1 et 5 minutes à l'intérieur de la structure. 5 minutes pour aller à l'autre bout du monde, oui.
1: Une organisation rodée qui permet aujourd'hui de traiter jusqu'à 38 000 colis par heure.
0: Le reportage d'Elodie Villefrite. Et puis le football français brille. En Europe, Lyon et Monaco sont qualifiés pour les 16e de finale de Ligue Europa. à Rennes également en Conférence Ligue. Seul Marseille, je suis désolé. Renault défait hier 4-2 oui, oui. par Galatasaray et 3e de son groupe. Ils peuvent toujours espérer être repêchés en Conférence Ligue. Ouais, voilà, le terrain a été un petit peu lourd à Istanbul oui. hier soir. Merci à à Charles pour votre compétence et pour votre compassion on vous retrouvera nos on vous retrouvera à 8h30 pour un prochain point d'actualité il est 7h37 sur radio classique dans un instant les spécialistes on va parler taxi volant mais aussi de Londres et de Paris après le drame des...